0: Hola a todos y todas, bienvenidos, a, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Entre Compas Podcast. Hoy el tema del que vamos a conversar de manera muy rápida es de la natación. Y no desde el punto de vista de ningún coach o de ninguna persona como experta en el tema del deporte, sino más bien desde el punto de vista amateur y aficionado. Como el mío. La verdad es que eso es una experiencia personal y que quería compartir con ustedes porque para mí ha sido un descubrimiento súper agradable, súper motivador y me parece que, que también es un tema de que ahora la gente está buscando cuidar mejor su cuerpo, su salud y dentro de todas las posibilidades de deportes que hay ahora, que gracias a Dios hay muchas eh, opciones, natación es una de ellas y yo como ahora recién acabo de cumplir un año eh, practicando este deporte, también me dio gracia porque yo particularmente nunca he sido como una persona disciplinada para los deportes a excepción de mejengas, verdad, que yo creo que ha sido como mi deporte por excelencia y tengo toda la vida mejengueando bueno, ahora esta pandemia, eh, semanalmente una, dos veces por semana y siempre fue como el deporte que practiqué como un montón, igual alguna época de mi vida corrí de manera muy recreativa pero fue hace mucho tiempo que ya no lo considero como parte de mi historia reciente y, en, y bueno, creo que como introducción estos son de las cosas que a mí me dejó positiva eh, de manera positiva la pandemia yo estaba buscando cómo mantenerme activo porque efectivamente no podía me ginguear. no tenía el presupuesto para introducirme en el tema del ciclismo y opté por probar la natación. Aquí, nota aparte, eh, gracias a, a la profe a la profe Jazz, a Jazmín, que fue la que me guió al principio y, y, y me ayudó montones para para motivarme a entrar a nadar. Y bueno, la verdad es que también un saludo para toda la gente de la de la Academia de Natación de Courney House, que la verdad es que te han sido súper, súper, súper profesionales y y yo creo que yo no estaría aquí un año después hablando si no hubiera sido por ellos y por todo su staff de profesores que son increíbles y ahora nota aparte a mi profesora Teacher Sue. Pero bueno, fuera de eso, eh, entonces bueno, ya logró como in instruirme un poquito de cómo, cómo podría comenzar y, y pues arranqué y arranqué a, a nadar. Y yo ya esto lo he conversado con varias gente, algunos que nadan, otros que no. Eh, y el deporte tiene como sus cosas pros y contras, y este podcast es prácticamente un pro y pros y contras de eh, cómo se llama de iniciar en el proceso de la natación desde el punto de vista, como dije ahora, desde el punto de vista de un, una persona súper amateur y tampoco tan disciplinada para el deporte como lo soy yo. Creo que... Eh, para iniciar, para iniciar con un, con un tema tal vez en contra, es que iniciar cualquier deporte para todas las personas siempre es como un reto. Adaptarse como a ir a un nuevo espacio, eh, el ser nuevo en un lugar, esto siempre va a ser un contra de todos los deportes que inicies, porque no conoces a nadie, no sabes cómo es la dinámica. Pero bueno, repito, eh, al lugar al que yo voy a nadar, que es la Academia de Kurt, eh, todo es como súper menos, la gente es súper buena gente, el ambiente, las facilidades, la piscina, como todo. Entonces al final eh, se me hizo muy rápido, como el adaptarme y entender el proceso, porque al principio uno siempre llega perdido, de a dónde me cambio, qué hago, cuál es la mecánica, a mí me pasa, digamos, eso para mí es como un tema, y bueno, lo, se resuelve súper fácil, así que ese contra es un contra muy chiquitito. Eh, un beneficio de la natación, a mi parecer, es el costo como en inversión inicial, eh, yo entré en pandemia donde inclusive había más restricciones de las cosas que vos podías compartir, o sea porque usualmente en las academias tienen elementos que, digamos, que te suministran tablas, patas de rana manoplas, pero bueno yo entré en un momento de pandemia muy estricto en el cual yo adquirí todos los implementos y pues la verdad yo creo que natación es un deporte eh, que a nivel de tus eh, implementos, es un deporte barato. Si vos te metes en Amazon y empezás a... ¿Qué tenés que tener? Digamos, eh, obviamente, tu eh, licra de natación, en el caso de los hombres, o tu vestido de baño, en el caso de las mujeres, eh, el famoso pulvo y los lentes para, le, para ver bajo el agua, los famosos goggles, eh, que no aparte sabías que por eso es que Google se llama Google, pero bueno, eso lo diré otro día. Eh, tu gorra de natación tu snorkel tus manoplas tus patas de rana tu tabla y creo que ya son como 8 o 9 cosas que tenés que tener suenan un montón pero al final si vos te metes a Amazon por ejemplo como una referencia tal vez como para no yo batear mucho en precios digamos terminas gastando alrededor de 180, 200 dólares, así, digamos, si quisieras eh, comprar todo. Que, repito, no necesariamente tenés que comprar todo, porque en las academias muchas veces te prestan algunos de estos elementos. Pero si tuvieras que comprar todo, anda por ahí de 180, 200 dólares. Que te cuento que a mi manera de ver las cosas es, bueno, obviamente que estoy asumiendo que todos tenemos algunas sandalias y que no tienes que comprar eso y que tenés algún bultillo en el que podés llevarte las cosas y todo bien, pero digamos que lo que, necesita, lo que necesitas para nadar son lo que te acabo de mencionar la lista, y no es tan caro, porque si te pones a compararlo con, eh, por ejemplo, tenis para correr y los elementos que usas, que también correr es un deporte pues, sumamente económico en algunos casos, eh, o las tenis que usas para crossfit, o bueno, ni que se diga una bicicleta, casco e indumentaria, que en realidad me parece que es de los deportes más caros, eh, termina siendo un deporte sumamente económico Eso es como parte de los pluses que tiene para mí la natación Y bueno, mientras pasa este avión Que yo no sé si va a sonar en el audio Pero bueno, en mi casa, como vivo en La Guásima Pasan muy cerca Y ya pasó eh, También, entonces Esas son como las dos cosas iniciales El contra de que inicias y el plus de que es un inicio pues barato. Aquí no estoy incluyendo el tema del costo de, del lugar al que vayas a nadar, porque también varía mucho entre que puedes conseguir piscinas en varios lados y ahí pues ahí varía, ahí varía también los costos. Pero estamos hablando de tu inversión como en equipo y afines. Creo que otro contra, y mucho puede ser por personalidad, es al principio cierta vergüenza. Y aquí soy muy honesto, en el que. Y si no estás acostumbrado, yo, yo nunca tengo bicicleta, entonces el tema de usar licras eh, es algo que al principio a mí me dio como cierta pena, no lo voy a negar, es como una pena normal, usual, que creo que pasamos hombres y mujeres con nuestros cuerpos, con nuestras formas y, y creo que al principio es válido tener un poquito de pena, o sea, a mí al principio sí me costaba el hecho de tener que andar en licra y por todo lado y crea, claro, para, siendo nuevo, no pensás que es algo que ya normal después y que para mí era normal, pero al principio sí es algo como que, como que me daba cierta pena. Mira, no tal pie, eh, descubrí amor por las licras superestampadas y coloridas, porque creo que son eh, más disimuladoras, por decirlo así. <ríe> al principio como que uno tiende a comprarse licras como lisas, de color negro, o sea, completamente lisas, como muy neutras, y yo en particular siento que las licras lisas eh, son como más, evidencian más tus formas que las licras de color y estampadas que disimulan más porque entre tanto colorido al final todo se disimula. Pero bueno, eso lo digo como una nota al pie de mi experiencia propia. Yo en realidad sí soy un toque penoso y, y, y entonces a mí el tema de andar en licra me costó. Eh, y bueno, y, el, y obviamente que la vergüenza inicial de ser alguien, uno no sabe nadar, o sea, si, yo, si sos como yo que no sabía bien, hay una diferencia abismal entre trasladarse en el agua y saber nadar, y entonces también hay una vergüenza al principio de que sos nuevo y que no sabes hacer las cosas, pero creo que eso aplica para todos los deportes, no es exclusivo de la natación, pero bueno, todo bien. Eh, creo que otro contra que tiene la natación, digamos, para cerrar con los, con los pluses después, es que a mí me parece que al principio es como un poquito complicado y puede ser hasta frustrante, porque es un deporte diferente. O vos cuando haces cualquier deporte terrestre, o sea, cuando digo terrestre es que eh, corras, haces crossfit, eh, lo que sea, funcionales, lo que sea, no sé, tu proceso de descanso, tu, y lo sé porque también he intentado hacer de todo, aunque en nada pegué o nada fui constante, o me lesioné, etcétera, etcétera. Eh, cuando haces un deporte como correr o funcionales o afines, tus pausas o tus momentos de descanso igual son, me parece a mí que igual son, digamos, aquí afuera, en, en, en poder respirar y poder descansar respirando, pero a veces nadando al principio, cuando no tenés bien clara la técnica y, y te desesperas porque crees que te vas a ahogar y te vas a hundir o, o algo así, o, o eso es lo que me pasa a mí, no tiene que ser la experiencia de todos. Eh, creo que al principio también es como que te frustra y te agota porque no, tenés como, no sentís que tenés descanso, porque tenés la cara y, tu, y digamos, en la nariz, tus tu vidas respiratorias las tenés dentro del agua, entonces no es como que puedes descansar como un rato ahí bajo el agua y parás, no, no tenés que seguir o, o salirte o te ahogas entonces eso puede causar un proceso de frustración que a mí, siendo muy honesto, y a pesar de que, repito, desde Teacher Jazz, Julio, Eto y repito, y Teacher Su, que es mi, mi, mi teacher ahora, y bueno, o Teacher Ale, que también me ha dado clases, o toda la gente que me ha dado clases a mí, vivió mi frustración, o sea, a mí me costaba mucho y no podía, y llegaba ahogado, y cuando llego ahogado no es como que me quería ahogar en serio de que había pánico, ¿no? sino que yo llegaba muy cansado al, a, a los 25 metros de la piscina y para mí fue frustrante como el inicio. El inicio para mí fue difícil y fue toda una prueba de paciencia, de, de disciplina que yo nunca he tenido y era como un reto propio decirme, manda huevo, que yo no pueda, dije, ni siquiera nadar bien. Entonces al principio me, me parece que es como que hay que tener paciencia, hay una curva en la que ya después de que la pasas, y lo digo yo por experiencia propia, siendo una persona súper normal ni nada como pasado deportista, eh, la curva que después superas, me parece que ya después ahí te da un plus porque ya te sentís como bien y ya empezás como a, a avanzar un poco, que creo que pasa en todos los deportes. Aclaremos que me imagino que en el ciclismo lo está... En todos, en todos los deportes, en correr, en, en funcionales, en crossfit, ahí vas avanzando, pero al principio di te cuesta. ¿ya? Y a, a mí me parece que la estación es de los deportes que al inicio cuesta más y te puede frustrar más, porque es, tal vez yo, que no soy tan fuerte mentalmente, eh, tuve esos momentos en los que di, caía. Caía en el que, Ay, ya no quiero, en el desespero, etcétera, etcétera. Eh, otro de los contras que tiene eh, para cerrar ya, digamos, eh, esta, esta sección como de las cosas que más complican, porque la verdad es que a mí me gustaría, me gusta que sepas las cosas que cuestan antes de que te decidas entrar. Es que es un deporte, como dicen, muy celoso o súper conchos. O sea, y con eso que quiero decir, que vos estás en una constancia, independientemente de la que tengas, y si faltás un pelín, es de los deportes que yo más he sentido. ...que cuesta volver a arrancar... ...independientemente que falles una semana... ...a tus clases... ...ya la otra semana te cuesta un poquito más... ...y esto es algo verídico... ...lo siento yo... ...y si le preguntas a cualquier persona que nada... ...yo creería que te puede decir lo mismo... ...o sea vos vas y tenés una constancia... ...y paras un toque por vacaciones... ...lo que sea, viajes y, y no tenés cómo seguir practicando... ...y cuando volvés... ...te cuesta un poquito arrancar de nuevo... ...y eso no, es, no está mal... ...simplemente creo que es una, un tema de, de, del deporte como tal... Y bueno, yo creo que esas son como las cosas que, que más podría decir que son en contra. Bueno, y el otro contra, que eso también depende mucho de la personalidad y lo que la gente busque cuando busca un tema de deporte, es el tema social. No es un deporte tan social para gente como yo tal vez sí, porque yo al final le hablo hasta las paredes y yo tengo un, ahí pues ya la gente con la que hablo y aquí tema parte un saludo para Eli, para María Alex, para Jonathan, para el tiburón Alonso, para, eh, para Irma, para, bueno, para todo el mundo, para Rolo, para la gente que me he topado en la vida en natación y la verdad es que se han convertido en ahora parte de un círculo super nice. Y para todo el grupo de las 12, para Cool para JJ, para todos los cracks que nadan a las 12 también, que me los topo en la salida y en el regreso. Y pues la verdad es que para mí sí ha sido gente súper buena. La gente, creo que ahí sí aplica para todos los deportes. La gente que ya nada, te ayuda un montón, es súper motivadora. Eh, ¿Cómo se llama? Y te meten muchas, muchas ganas y mucha motivación para que sigas nadando. Pero eso creo que pasa en todos los deportes. ¿sabes? Ya he hecho podcast de, de, digamos, por ejemplo, de la gente de rock, que también es gente muy buena nota y creo que aplica en todo lado En todos los deportes te topas gente que que también te motiva a seguir. Y bueno, y parte de los pluses que tiene el deporte, desde mi perspectiva, y si me equivoco, y algún experto sabe algo que estoy diciendo que está mal, me comenta y con mucho gusto lo, lo, lo conversamos o, lo, o, o hacemos una aclaración. Pero bueno, para mí me parece que es un deporte que no molesta, no jode, no lastima las articulaciones. Y lo digo porque yo he mejenguiado toda mi vida y este es un deporte súper, súper, súper... Eh, bueno para para no tener digamos tan no tienes tanta no estás tan propenso a lesiones a mí me pasa que tal vez no sé a mí sí me pasó un tema de que tal vez me molesté el hombro pero era una lesión que yo ya traía que acarreaba de otra época pero fuera de eso es un deporte súper 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 digamos eh, eh, bueno con el cuerpo Inclusive a mí la profe en algún momento, todos estos momentos de frustración que yo decía, ey, no, ya, ya, ya no puedo, o sea, no me sale nada y, y, y que estaba ahí en esa actitud negativa, como dice ella. Eh, la profe me dijo, vea Edson, algún día en su vida a usted, a los, a los adultos mayores, es el deporte que le recomiendan hacer. Entonces al final lo haces o ahorita y te acostumbras o te va a tocar hacerlo después. Entonces eso me parece un plus, porque al final es un deporte que voy a poder practicar de aquí hasta que ya me dé, hasta que me dé el cuerpo. Yo creo que es un deporte que todo el mundo practica y que todo el mundo debería practicar y aprender porque, como decía la profe, te va a tocar. Eh, otro de los pluses que yo siento, repito, es que para mí es un deporte que trabaja muchos músculos a la vez y yo tampoco me daba cuenta de... y lo sé porque yo no sé si es un... yo no sé y yo no soy experto en ni nada fisiológico, deporte, afines, pero es un deporte... Que yo no sé si te adelgaza, pero sí te ayuda a como, a como empaquetar todos tus músculos. A mí me parece, esa es la sensación que tengo yo. Tampoco es que yo sea ahí fit ni nada, pero yo sí he sentido como que tengo el cuerpo un poquito más apretado. Obviamente, eh, también combinado con una buena nutrición, pero eso también es en todos los deportes. Pero yo sí siento que es un deporte que, te, que, me, ayuda, que me ha ayudado a mejorar como... Casi que todos los músculos, aunque sea a trabajarlos, independientemente que yo no, tampoco sienta que sea un deporte que lo hincha uno como otros deportes, ya de pesas y afines, pero sí siento que te ayuda a, a fortalecer muchos músculos, esos de esos pechos, la espalda, eh, no sé si, digamos, el tipo el vientre, las piernas, o sea, yo siento que trabajas de todo. Y eso lo digo dentro de mi ignorancia, repito, si alguien cree que es diferente o que no es así, pues que, ¿cómo se llama? Que, que, que me escriba. El otro plus, por no ser muy largo esto, es el tema del aire también, digamos, trabajas demasiado, tu parte respiratoria te da mucho aire, no hay lugar en el que no digas, ah, mira, la natación te da aire, sí te da aire, o sea, te ayuda, y en esta época de COVID y tantas cosas, tener súper bien breteados el tema de, trabajados, perdón, el tema de tus vías respiratorias y tu, tu, no sé, tu sistema respiratorio, a mí me parece que es un súper hiper plus, o sea, es uno de los deportes más, más beneficiosos creo que hoy en día, porque te ayuda a tener mucho, mucho aire. Eh, creo que también es de los deportes en los que lograr avanzar pequeñas cosas te da mucha más satisfacción. Yo tal vez, yo entiendo que hay gente que se emociona con hacer más peso más repeticiones de, del deporte que haga o no sé, o llegar más lejos en la bicicleta o meter más goles, aguantar más la mejenga, lo que sea. Pero en natación es en el deporte en el que yo en particular he sentido que cada minilogro, pero sé que un minilogro es mínimo, o sea, es dígase un segundo, dígase logré hacer una abrazada más, lo, lo que sea, o una abrazada menos dependiendo del ejercicio, o lo que sea, digamos, eh, eh, es una satisfacción muy grande, o sea, es, es un logro que lo sentís mucho, y entonces en esta curva que es frustrante al principio y después tenés una curva altísima de motivaciones y como todo deporte después pues llegas a un punto en el que ya te estandarizas en tu nivel y yo creo que ahí sí seguís pues nada más siguiendo siendo constante pero eh, logras pequeños triunfos que son muy ricos y creo que el último plus y puede sonar súper tonto pero saber nadar es importantísimo o sea yo no creo que aquí nadie va a estar en un naufragio o en nada así por el estilo, pero yo creo que saber nadar es, una, es algo que todos deberíamos saber. Y hace poco estaba en el mar, en la playa, y con todo el temor que me sigue dando muchas cosas, eh, hice como una mini práctica de natación y era otra, o sea, era otra sensación el tema de haber tenido ya un tiempo practicando este deporte y sentirme un poquito con más capacidad. Y lo digo porque estaba en la playa, pero aplica para demasiadas cosas en la vida. Creo que saber nadar hay que saber nadar. Y yo, en serio, envidio a todos los niños que a veces veo en la piscina de atrás practicando desde tan jóvenes este deporte que es tan noble y tan bueno para el cuerpo. Y creo que aquí es donde termino esta, este pequeño que me salió un toque largo podcast de mi proceso de natación pluses y contras de la natación, y es un momento para hacer un tema aparte y agradecerle a mi teacher Zoom, Su, teacher Susan, Susan Anchía, que ha sido, bueno, ha sido una persona que me ha llevado a mí aquí a cumplir mil retos que yo pensé que jamás iba a cumplir, yo creo que otra importante, otra de las, otros de los temas importantes que yo decía que, que yo digo que hay que tener en natación además de la paciencia y constancia, es tener buen coach o una buena profesora un buen profesor que más que sepa de técnicas y afines te sepa llevar en el camino de tus capacidades y tus retos y tu impulso y teacher suyo, siempre se lo digo de frente, se lo digo ahora al frente todo el mundo, gracias por siempre tener esa paciencia porque yo no soy el clásico deportista que se pica todo, se reta y tiene ese espíritu luchador para seguir compitiendo, no, yo más bien siento que a veces caigo muy fácil en, 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 en que me, me fue mal o cosas así y Teacher Soul, la verdad es que como, como una santa digamos, ha logrado llevarme en ese camino a seguir cumpliendo retos, así que a ella y como ya los mencioné ahora, a todos los que me acompañan a veces a nadar en el grupo de las 11, ahí en, en ¿cómo se llama? en Academia de Kurt un abrazo para todos, Teacher, gracias por todos es una crack, y a todos ustedes, eh, nada más decirles que yo creo que experimenten o intenten creo que nadar es una disciplina que tal vez a veces uno no lo, no lo intenta y yo ahora siendo un simple aficionado les quiero decir que me parece un chuzo de deporte eh, gracias eh, gracias por estar aquí escuchándome hablando de esto y bueno yo sé que tal vez es un tema distinto de los que a veces conversamos pero bueno aquí se habla de todo así que hasta aquí llega el episodio de hoy un abrazo para todos cuídense mucho síganse cuidando, siempre lo digo estamos todavía ahí, medio medio complicado, vayan, vacúnense que ahora está más abierto el tema, así que, bueno, y como siempre digo, escríbanme si, si les pareció terrible el tema o si les quedó alguna duda, pues a alguien me encuentro que nos, las, que nos las evacúe, cuídense mucho un abrazo gigante para todos, y bueno nos vemos la otra semana, Pura Vida, chao